0: Olá! Seguimos agora com o quarto episódio da série Complexos Familiares, no qual discutiremos o complexo de Édipo, o último complexo a ser discutido por Lacan no capítulo Complexo o Fator Concreto da Psicologia Familiar. Até então, discutimos com os complexos do desmame e da intrusão. O complexo do desmame é apresentado por Lacan como o processo da elaboração do objeto materno, da existência de um mundo externo do qual dependo e, do, e ao qual tenho que me submeter para sobreviver, da existência de um grande outro que me apresenta uma ambivalência, consumir ou ser consumido. Já o complexo de intrusão marca a elaboração da existência de semelhantes, de outros iguais a mim, com quem disputo o objeto materno e com quem me identifico, né? ou seja, quem faz espelho da minha existência e que leva essa perspectiva né, de uma nova ambivalência que é ser abastardo e ser usurpador, ou seja, ser algo para o outro, que rouba suas coisas ou que tem tudo, enquanto o outro não tem nada. De um modo geral, né, desse que fica à mercê do julgamento do outro. Nesse livro, Lacan apresenta esses três complexos, o né, do desmame, da intrusão e o édipo, seguindo uma ordem do desenvolvimento. Assim, o complexo de édipo é possível apenas após o complexo do desmame e da intrusão, Nesse sentido, o Édipo vem após a elaboração da existência de um grande outro, que controla tudo e a todos, e da existência de um pequeno outro, né, de um rival e de um semelhante. Nesse sentido, a gente tem claramente nesse texto Lacan trazendo que o Édipo ele precisa de uma referência triangular, ou seja, para que o sujeito consiga fazer a elaboração edípica, ele precisa estar se percebendo, percebendo o grande outro e o pequeno outro. Lacan ele inicia o texto, de fato, relembrando a importância que o complexo de Édipo tem na obra freudiana e de como ele se propõe a conduzir as discussões nesse capítulo. Aí ele traz na página 40. A ordem metódica aqui proposta, tanto na consideração das estruturas mentais quanto dos fatos sociais, conduzirá a uma revisão do complexo que permitirá situar a família paternalista na história e esclarecer mais adiante a neurose contemporânea. Então a gente já tem claramente aqui o Lacan trazendo aí uma crítica a perspectiva do Freud de complexo de Édipo, né? Que ele vai realmente marcar muito ao longo do texto, que é essa essas concepções realmente freudianas, machistas, paternalistas que de fato marcam aí o conceito de édipo pro Freud. No é, em relação a esse Édipo do Freud, o Lacan traz né é, a referência de ser uma puberdade psicológica, né? O Lacan ele acaba trazendo aí que o Édipo para o Freud é colocado como essa puberdade psicológica por trazer a associação entre uma experiência de descoberta corporal e social que necessariamente é composta, né, pelo desejo do, sobre o genitor do sexo oposto e a frustração que leva à rivalidade com o genitor do mesmo sexo. Aí o Lacan traz, a frustração que ela sofre, ela, no caso, a criança, é acompanhada com efeito, comumente, de uma repressão educativa que tem por finalidade impedir qualquer realização dessas pulsões. Página 40. Quando o Lacan traz isso, ele está inserindo né, que a experiência do édipo, ela tanto vai trazer para a elaboração do sujeito, né, especificamente da criança, a, a frustração, né, o sentimento de rivalidade, junto a essa repressão educativa, que são né, as orientações que a gente vai passando para a criança, do que ela pode ou não pode fazer, quando ela pode ou não pode fazer e que, de um modo geral, né, tanto essa frustração quanto essa repressão educativa, elas são elementos cotidianos da criança. Então, ao mesmo tempo que ela está ali vivenciando o seu édipo, ela está ouvindo né, os nãos do pai e da mãe, e vendo o pai e a mãe em uma interação diferente da dela. E aí o Lacan traz, ainda na página 40, Através desse duplo processo né, da frustração e da repressão, o progenitor do mesmo sexo aparece para a criança ao mesmo tempo como agente da interdição sexual, ou seja, como aquele que proíbe a interdição sexual e como o exemplo de sua transgressão, ou seja, o exemplo daquele que não liga para a regra e que faz o que quer na hora que quer e como quer. Nesse sentido, né, dentro da perspectiva frediana, a gente tem aí o progenitor do mesmo sexo aparecendo como um rival e como um espelho, uma identidade, algo que eu queiro, quero ser. Isso é interessante porque se assemelha bastante com o que é vivido no complexo de intrusão, então a gente tem aí essa ativação né, do complexo de intrusão relacionando aí ao complexo de édipo. E como forma de ultrapassar esse complexo, né, como forma de ultrapassar o édipo, é comum a criança recalcar as suas pulsões e sublimá-las em aquisições educativas mais neutras, o que Freud chamou de período de latência. Né? De fato, Freud institui né, que é após o complexo de édipo que a criança ela vai elaborar, vai conseguir elaborar o período de, late... o período de latência, assim como a sublimação. Aí o Lacan, ele traz na página 41, sobre a imagem parental que é sublimada, perpetuará na consciência um ideal representativo. Ou seja, essa referência do genitor do mesmo sexo que se apresenta como exemplo de transgressão, como uma possibilidade de identificação, o Lacan, ele traz que ao mesmo tempo que ele vai exercer né, o lugar de interdição, ele vai também ser assumido como uma forma de identificação e ficar registrado junto à organização da personalidade do sujeito. Influenciando né, nas escolhas que esse sujeito for fazer na vida, especificamente o cita da puberdade. Dessa forma, a elaboração do édipo funda né, o supereu e o ideal do eu. Sobre essas duas instâncias, o Lacan fala Manifestaram seu valor científico na definição e na explicação dos fenômenos da personalidade Há ah, aí uma ordem de determinação positiva que dá conta de, uma grande, de um grande número de anomalias do comportamento humano e ao mesmo tempo torna caducas para, esse, para esses distúrbios as referências a ordem orgânica, página 41. Nesse sentido, Lacan traz que o supereu e o ideal do eu são instâncias da personalidade que ajudam a explicar uma série de comportamentos, uma série de padrões de escolhas e de atuações do sujeito que estão muitas vezes relacionados a psicopatologias e que nada tem a ver com origem orgânica. Então, nesse sentido, Lacan... Ele segue reforçando a importância do Édipo na compreensão da história de vida e da personalidade do sujeito, enaltecendo assim a descoberta freudiana. Contudo, ele começa então a apresentar uma importante crítica acerca da forma como Freud trabalha o Édipo. Aí ele traz na página 42: "O processo que vai do desejo de piano à sua repressão" só no menino aparece tão simples como expusemos inicialmente. Da mesma forma, este último é tomado constantemente como sujeito nas exibições didáticas do complexo. Então aqui a gente tem, na verdade, o Lacan trazendo que, de fato, o que a gente sabe teoricamente na psicanálise sobre o complexo de édipo tem uma relação muito forte com a experiência masculina trazendo poucas referências sobre o feminino e, nesse sentido, de uma certa forma, acaba que, por pela compreensão do édipo feminino ser uma adaptação do masculino, muita coisa escapa. E o Lacan acaba trazendo né, que isso acontece pelo fato da experiência edípica do menino ser muito mais simples do que a da menina. E aí ele segue na página 42... O desejo de piano aparece com efeito muito mais intenso no menino e, portanto, para a mãe. Por outro lado, a repressão revela em seu mecanismo traços que só parecem justificáveis inicialmente se, em sua forma típica, ele se, ela se exerce do pai para o filho. Aí se encontra o cerne do complexo de castração. Então, aí o Lacan está trazendo exatamente esse aspecto né, do quanto que o complexo de Édipo para o menino tem uma estrutura mais simples por causa da sua relação com o complexo de castração. E, a partir daí, ele começa a trazer né, essa relação entre Édipo e castração. E o complexo de Édipo, ele fala essencialmente da elaboração da rivalidade e do temor vivido pelo filho em relação ao pai, que, além de estar baseado nas fantasias do complexo de Édipo, é subsidiado por uma referência anatômica e em um dado sociológico de caráter universal, que é a lei do incesto. Dessa forma, Lacan elucida o quanto que o complexo de Édipo freudiano, apesar de se propor a ambos os sexos, fala apenas da experiência do sexo masculino, né? Porque necessariamente quando a gente fala do feminino não tem a referência anatômica no corpo, né? A criança não tem, a menina não tem um órgão genital masculino. E, a, e para a menina, né, o ter relação, é, é, ter relação sexual, o procriar com o pai, não é algo tão marcado na cultura humana como a reprodução com, entre mãe e filho. Né? Então, o Lacan vai trazer, olha, aquilo que mais sustenta o complexo de édipo dentro da teoria freudiana é algo palpável em relação à experiência do menino, mas não em relação à experiência da menina. E aí o Lacan segue na página 43. Freud se fundamenta no liame que se consta constata entre os tabus e as observâncias em relação ao totem alternadamente objeto de invi inviabilidade e de orgia sacrifical Tá falando isso do totem ele imagina um drama de assassínio do pai pelos filhos seguido de uma consagração póstuma de seu poder sobre as mulheres pelos assassinos, prisioneiros de uma insolúvel rivalidade, evento primordial do qual, juntamente com o tabu da mãe, teria saído toda a tradição moral e cultural, página 43. Aqui a gente tem Lacan trazendo a referência do livro Totem e Tabu do Freud como mais um argumento da parcialidade do complexo de Édico freudiano, né, é, Lacan acaba falando do rompimento completo com as referências biológicas né, do complexo de Édipo, nesse sentido, quando a gente fala do Édipo para Lacan, não tem esse aspecto do caráter da lei do incesto, não tem o um aspecto do órgão genital masculino. Nesse livro, o Lacan ele já vai propor que a concepção de complexo de castração ela vai ser muito mais ampla, do que Freud havia definido e se propõe a pensar o édipo como um conflito triangular no sujeito já vimos o jogo das tendências provenientes do desmame produzir uma formação dessa espécie também é a mãe objeto primeiro dessas tendências como alimento a absorver e mesmo como seio onde se reabsorve que se propõe inicialmente ao desejo edipiano, página 45. Aí o Lacan continua seguindo na página 45. O objeto materno desviando uma parte do desejo edipiano tende, de certo, a neutralizar o potencial do complexo e, com isso, seus efeitos de sexuação, mas impondo uma mudança de objeto, a tendência genital se destaca melhor das tendências primitivas e ainda mais facilmente, porquanto não tem que inverter a atitude de interiorização herdada dessas tendências que são narcísicas. O que, que tudo isso fala? né? Tudo da página 45 fala. Que em ambos os sexos, né, o complexo de Édipo se inicia no desmame e inclui o complexo de intrusão, marcando tanto a descoberta e a elaboração do grande outro quanto do pequeno outro, assim como na construção de uma referência do eu. Assim, o complexo contribui para a constituição da realidade. Página 47. Então, na verdade, o que o Lacan ele vem fazendo é exatamente trazendo o quanto que... o a elaboração de complexos ela vai possibilitar não apenas né, a elaboração de memórias, a elaboração de uma realidade interna, mas principalmente né, sustentar toda a interação do sujeito, tanto com si mesmo quanto com o outro. Nesse sentido, Lacan fala do complexo como elaboração da profundeza afetiva do objeto, página 47. E aí ele segue na página 47. Quando o objeto tende a confundir com o um eu, ou me ao mesmo tempo que se reabsorve em fantasia, quando ele surge decomposto segundo um desses sentimentos que formam o espectro da irrealidade, desde os sentimentos de estranheza, de déjà vu, passando pelos falsos reconhecimentos, ilusões de sósia, sensações de adivinhação, de participação, de influência, intuições de significações para chegar ao crepúsculo do mundo e a essa abolição afetiva que se designa formalmente em alemão como perda do objeto. Então, nesse sentido, né, na verdade, a gente tem o Lacan trazendo que o complexo, né, de um modo geral, ele possibilita a construção a referência de um eu, referência do mundo externo, do outro, e mais amplamente ele teria essa capacidade de possibilitar a aproximação afetiva né, desse, desse conteúdo, desse aspecto, desse objeto. Então, de um modo geral, o complexo de Édipo, assim como o desmame e a intrusão, ele também é da ordem do imaginário. Né? Ele também tem origem no registro do imaginário que surge para tentar tamponar a falta, tentar tamponar aí a perda do objeto, que marca aí o processo do eu tornar-se narcísico. Né? Na medida em que eu faço todo o movimento para saciar minhas necessidades, para não lidar com a falta, eu o eu necessariamente... Né, torna-se narcísico né, todo investimento vai para si mesmo e para sua satisfação e que por isso registra a perda do objeto e, na página 48 a formação do édipo aprecia como o momento e é a prova de um investimento suficientemente para, suficiente para a transferência então, na verdade, o que ele está trazendo? Né? Que é esse registro do imaginário, ou seja, que são as experiências dos complexos que alimentam a possibilidade de uma transferência. Nesse caso, que alimentam a gente ter acesso ao que falta, ao sujeito, ao objeto que foi para sempre perdido, através das suas fantasias. Nesse sentido, o édipo é o complexo impossível, para uma elaboração imaginária apenas, e acaba exigindo um novo registro, que é o registro do simbólico, o que leva a passagem de uma realidade fantasiada para uma realidade social. Aí o Lacan ele traz na página 47. O complexo de Édipo, ao mesmo tempo que marca o ápice da sexualidade infantil, também é o móvel da repressão que reduz suas imagens ao estado de uma latência até a puberdade. Se ele determina uma condensação, se ele determina a condensação da realidade no sentido da vida, também é o momento da sublimação que no homem abre sua extensão desinteressada para essa realidade. E Lacan nesse sentido aqui o Lacan ele traz né essa o quanto que o complexo de Édipo tem esse aspecto educativo moral social e o quanto que isso vai marcar aí, a construção da personalidade do sujeito e Lacan segue as formas sobre as quais se perpetuam esses efeitos são designados como supereu e ideal do eu conforme sejam inconscientes ou conscientes para o sujeito, elas reproduzem, diz-se, a imago do progenitor do mesmo sexo. O ideal do eu contribuindo assim para o conformismo sexual do psiquismo, mas a imago do pai teria, segundo a doutrina, nessas duas funções um papel protótipo, prototípico em virtude da dominação masculina página 48 nesse sentido Lacan ele traz que o superego ideal do eu começa essas instâncias da personalidade que são resultado da elaboração do édipo que assim marca a construção da identidade sexual Lacan também fala sobre a crítica ao Freud novamente acerca dessa diferença entre produção teórica do édipo feminino e masculino Nesse sentido, né? Finalizando o quanto que o Freud foi machista dentro da sua produção e propõe uma nova interpretação para a castração. Aí ele traz na página 48. A fantasia da castração e com efeito, precedida por toda uma série de fantasias e de despedaçamento do corpo. Ou seja, ele vai trazer que a castração, na verdade, o complexo de castração ele é a repetição da fragmentação que é vivida anteriormente, quando o sujeito ainda não sabe o corpo que tem. Assim, Lacan traz que o complexo de castração vai além de ter ou não um órgão genital masculino e inclui tudo o que está sobre o guarda-chuva, do isso é meu, isso é do outro, da elaboração da existência de um indivíduo à parte do, de um limite, né? A existência de um limite. Então, nesse sentido, a gente tem aqui o Lacan já trazendo que o complexo de castração, ele vai muito além né, dessa questão anatômica, muito além do ter ou não ter um órgão genital e vai incluir aí agora tudo o que é possível para mim ou não, ou seja, até onde eu posso ir, quais são os meus limites... Então, lidar com esses limites envolve aí, lidar com a castração. E hoje ficamos por aqui. No próximo episódio, a gente vai continuar discutindo o complexo de Édipo, que acabou ficando um pouquinho grande, aí eu preferi dividir. Até mais!